0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Heute hat die Trauerfeier und Einäscherung des früheren Präsidenten Li Dong-hui stattgefunden. Taiwan wird Provokationen Chinas nicht nachgeben, so Taiwans Festlandkommission. Und Außenminister Joseph Wu bezeichnet den Ausschluss Taiwans aus den Vereinten Nationen als Verlust für die internationale Gemeinschaft. Die Meldungen im Einzelnen. Heute hat die Trauerfeier und Einäscherung des früheren Präsidenten Li Donghui stattgefunden. Li starb am 30. Juli im Alter von 97 Jahren. Die sterblichen Überreste des früheren Präsidenten Li Donghui umrundeten ein letztes Mal das Präsidialamt. Viele Bürgerinnen und Bürger säumten die Straße. Auch mehrere Vertreter des Präsidialamts erwiesen dem früheren Präsidenten bei dem Trauerzug die letzte Ehre. Die christliche Trauerfeier und Einäscherung fand im engeren Familienkreis statt. Es waren auch einige Vertreter des Präsidialamts anwesend. Die Bestattung wird im Oktober im Militärfriedhof Uzu Mountain abgehalten. Der frühere Präsident Li Danghui gilt als wichtige Figur bei der Demokratisierung Taiwans. Taiwan wird Provokationen von Seiten Chinas nicht nachgeben. Diese Angaben machte der Sprecher der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chiu Chui Cheng. Chiu machte diese Angaben gestern auf einer regulären Pressekonferenz auf Fragen zu Berichten der chinesischen Volksbefreiungsarmee über Militärübungen des chinesischen Militärs in der Taiwanstraße und umliegenden Gewässern. Ein zuständiger chinesischer Militärsprecher begründete diese Militärübung gemäß chinesischen Medienberichten mit der gegenwärtigen Sicherheitslage in der Taiwanstraße. Er bezog sich dabei wahrscheinlich auf den kürzlichen Besuch des US-Gesundheitsministers Alex Assar in Taiwan. Zhou sagte, die Militärübungen Chinas in diesem Gebiet störten den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße. Taiwans Verteidigungsministerium sagte, dass man die Gewässer und den Luftraum in der Taiwanstraße überwache. Die Situation sei gegenwärtig normal. Das Verteidigungsministerium bezeichnete Stabilität in der Taiwanstraße als Grundpfeiler für den Frieden in der Region. Taiwans Verteidigungsministerium machte keine Angaben zur Verifizierung der Berichte über die Militärübungen. Es kommentiere Militärübungen anderer Länder nicht, so das Verteidigungsministerium. Premierminister Su Chen Chang sagte heute, Unsere beiden Länder sollten bei der Epidemieprävention voneinander lernen, bei der Entwicklung von neuen Impfstoffen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das wäre gut. Chinas militärisches Auftreten wird international verurteilt. So der Premierminister. Außenminister Joseph Wu bezeichnete den Ausschluss Taiwans aus den Vereinten Nationen als Verlust für die internationale Gemeinschaft. Die philippinischen Zeitungen Philippine Daily Inquirer und Manila Standard veröffentlichten eine entsprechende Stellungnahme des Außenministers. Wu sagte, Taiwan habe anderen Ländern eine große Menge an Mundschutzen, Atemschutzmasken, Schutzkleidung und andere medizinische Ausrüstungen gespendet, darunter auch den Philippinen. Damit wolle Taiwan den Ländern beim Kampf gegen Covid-19 helfen. Wu zufolge sollten alle Länder angesichts der Covid-19-Pandemie sich gegenseitig unterstützen, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen, so heißt es in den Artikeln. Gemäß den Artikeln in den philippinischen Medien sagte Wu in seiner Stellungnahme, die Pandemie habe der internationalen Gemeinschaft Taiwans ungerechtfertigten Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen verdeutlicht. Trotzdem schließe die UN Taiwan weiterhin aus der UN aus. U zufolge seien die Grenzkontrollen während der Covid-19-Pandemie ein weiterer Beweis dafür, dass Taiwan kein Teil der Volksrepublik China ist und auch nie gewesen ist. Heute finden die letzten Wahlkundgebungen vor der morgigen Nachwahl zum Bürgermeister der Stadt Gauchong statt. Alle drei Kandidaten werden heute eine Kundgebung abhalten. Es stehen drei Kandidaten zur Wahl. Die Parteien DPP KMT und TPP haben jeweils einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin zur Wahl gestellt. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind in Gausschung zur Nachwahl des Bürgermeisters aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags geöffnet. Gemäß der Wahlkommission der Stadt Gaoshong werden die Wahlergebnisse voraussichtlich bis 19 Uhr abends vorliegen. Der frühere Bürgermeister von Gaoshong, Hangoyu, war nach erfolgreichem Abwahlverfahren im Juni abgesetzt worden. Eine Frauenrechtsgruppe hat die Berichtigung der Bezeichnung für Zwangsprostituierte in der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg gefordert. Die chinesische Bezeichnung Trostfrauen soll durch den Begriff Sexsklavinnen im Militär ersetzt werden. Die Vorsitzende der Taipei Women's Rescue Foundation, Teresa Ye, forderte dies heute in einer Pressekonferenz am Internationalen Gedenktag der Trostfrauen. Man fordere weiterhin eine offizielle Entschuldigung der japanischen Regierung. Man fordere aber auch, dass der Begriff Trostfrauen, in den Schulbüchern Taiwans durch Sexsklavinnen des Militärs ersetzt werde, so je. Der Begriff Trostfrauen ist ein Begriff der japanischen Regierung im militärischen System. Wir hoffen, dass im Rahmen der internationalen Menschenrechte dieser Begriff in unseren Büchern mit Sexsklavinnen berichtigt wird. Dies soll im Einklang mit der Definition von Trostfrauen als Sexsklavinnen im Militär der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen erfolgen, so ihr. Die genaue Zahl der Sexsklavinnen während des Zweiten Weltkriegs in der japanischen Armee ist nicht bekannt. Die Schätzungen liegen etwa zwischen 50.000 und 300.000. Sie kamen meist aus von Japan besetzten Ländern, darunter aus China, Korea und den Philippinen und auch aus Taiwan. Viele Mädchen und Frauen wurden entführt oder mit falschen Versprechungen auf Arbeitsstellen gelockt. Die Statistikbehörde hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 1,56 Prozent nach unten korrigiert. Das sind 0,11 Prozentpunkte niedriger als bei der Prognose im Juni. Über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Tourismus sagte der Direktor der Statistikbehörde Zhu Zemin. Touristen aus dem Ausland können nicht nach Taiwan kommen. Dies wirkt sich mit zwei Prozentpunkten auf die Wirtschaftswachstumsrate aus. Das heißt, ohne die Pandemie, wenn Reisende aus dem Ausland einreisen könnten, wäre das Wirtschaftswachstum um zwei Prozentpunkte höher. Ja. Für das kommende Jahr 2021 gab die Statistikbehörde eine Prognose von 7,92% Wachstum des Bruttoinlandsprodukts an. Derzeit können Touristen aus dem Ausland nicht nach Taiwan einreisen. Auch Gruppenreisen ins Ausland sind noch nicht möglich. Andere Reisende aus dem Ausland müssen nach ihrer Einreise in Taiwan eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Zur börse. Die taipia börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 32 Punkte oder 0,25 Prozent auf 12.795 Punkte. Der Umsatz erreichte 212,7 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 6,1 Milliarden Euro oder 7,2 Milliarden US-Dollar. Ja. Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags örtlich Gewitter und Gewitterschauer. Bei Höchsttemperaturen bis 36 Grad Celsius in Nord- und Osttaiwan und bis 33 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich kann es wieder Schauer und Gewitter geben. Bei Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 14. August 2020 von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt der Hörerbriefkasten. Lohannes Un, Muri, Ali, Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag dem 14. August 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir uns bei Ihnen bedanken für die vielen Zuschriften und Empfangsberichte zu den Direktausstrahlungen aus wir haben da wirklich sehr, sehr viele Empfangsberichte bereits dazu erhalten. Herzlichen Dank. Und das Fazit ist, dass der Empfang eigentlich doch, wenn man die Entfernung betrachtet, recht zufriedenstellend ist bei vielen Hörern und
0: Hörerinnen. Ja, wenn Sie zufrieden damit sind, sind wir natürlich auch sehr zufrieden. Und nicht nur wir, sondern überhaupt die Techniker, die freuen sich sehr über dieses Ergebnis. Und wir hoffen natürlich, dass der Empfang in den folgenden Tag genauso gut an dieser Stelle viel Spaß beim Hören unserer Direktsendungen aus Taipeh.
1: Dann wollen wir natürlich nochmals die Zeiten und Frequenzen bekannt geben, der nun noch verbliebenen Sonderausstrahlungen Radio Taiwan International sendet sein deutschsprachiges Programm im August direkt von der Sendeanlage dann Shui in Nord-Taiwan noch heute am 14. August, morgen und übermorgen am 15. und 16. August. Außerdem am 21., 22. und 23. August, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag, auf der Frequenz 11.600 kHz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 7.250 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC. Also nochmals am 14., 15. und 16. August und am 21., 22. und 23. August jeweils Freitag, Samstag, Sonntag von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11.600 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 7.000 kHz. 250 Kilohertz. Sie können das natürlich alles auf unseren Webseiten nachlesen. www.rti.org.tv
0: Dann auf Deutsch. Also, das heißt, wenn Sie in der Vergangenheit unsere Direktsendungen verpasst haben, da haben Sie eigentlich noch die Chance, unsere Direkt-Sendungen, Direkt-Ausstrahlung aus Dainsee zu hören. Und wir haben inzwischen wirklich sehr viele Empfangsberichte erhalten und wir freuen uns natürlich sehr darüber.
1: Johann Ruff hat geschrieben. Er hat eine Frage. Ist eigentlich in Taiwan bekannt, dass die erste Frauenfußballweltmeisterschaft in Taipei stattgefunden hatte? Ich glaube, eher weniger, oder? Was meinst du? Glaubst du, das ist bei den allgemeinen Leuten, die sich jetzt nicht sehr für Fußball interessieren,
0: bekannt? Nein, eigentlich nicht. Und ich habe Fußball kennengelernt, als ich in Deutschland war. In Taiwan zuvor hatte ich eigentlich kaum davon gehört, um kennen, keine Regelungen von Fußballspielen. Allerdings in der letzten Zeit ist Fußball in Taiwan natürlich immer beliebter und bekannter geworden, vor allen Dingen wegen der internationalen Fußballmeisterschaft. Und da wird auch in Taiwan immer live Übertragung, obwohl manchmal in der Nacht, aber viele bleiben so lange wach, um diese Übertragungen zu sehen. Also überhaupt alle vier Jahre haben wir einmal ein Fußball aber ansonsten würde ich sagen, dieser Sport wird in Taiwan nicht so viel betrieben. In
1: Deutschland war das, glaube ich, eigentlich vorher auch nicht so bekannt, erst Wegen dieses Dokumentarfilms Das Wunder von Taipei über die erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1981, die hier in Taiwan stattfand und bei der das deutsche Team Weltmeister wurde. Eigentlich das Team SSG Bergisch Gladbach, denn eine deutsche Frauennationalmannschaft gab es damals nicht. Und Johann Ruff hat noch eine Frage, nämlich zu mund nasen Was kosten eigentlich in Taiwan diese Schutzmasken? Also derzeit ähm, gibt es wieder welche im freien Markt. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt kosten im freien Markt. Normalerweise sind in Taiwan viel günstiger als in den meisten anderen Ländern und was wir jetzt normalerweise kaufen, das sind die über die Krankenversicherung und da kostet nun eine Packung mit neun Masken, die man alle 14 Tage über die Krankenversicherungskarte kaufen kann, 45 Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet rund 1,30 Euro. Das heißt, eine Maske kostet 5 Taiwan-Dollar, das müssten umgerechnet etwa 14 Euro-Cent sein. Also das sind diese einfachen medizinischen Mund-Nasenschutzbedeckungen. Und stoff mund masken die sind wirklich sehr günstig. Also da kann man auch schon für, weiß nicht. Ein Euro. Euro, welche bekommen manche? Das sind natürlich Designermasken. Gibt es auch wahrscheinlich jetzt in Deutschland, in Europa. 10 Euro.
0: <lacht> Je nachdem.
1: Paul Gaga hat geschrieben, Senior, du als Clickhit meldet die Wiener Kronen Zeitung. Er ist 83 Jahre alt, sie 84, seit mehr als 60 Jahren betreiben. Sie eine Wäscherei in Taiwan, das ist in Taichung, glaube ich, ne? in Mittel-Taiwan. Nun ist das Paar auf Instagram zu unverhofftem Ruhm gelangt, weil sie sich in der Corona-Krise langweilten, fotografierte Enkel sie in Kleidung, die von Kunden seit vielen Jahren nicht abgeholt wurde. Dem Instagram-Profil und Show was Young des Paares folgen bereits mehr als 500.000 Nutzer. Stündlich werden es mehr. Und auch Dieter Leupold hat uns da einen Zeitungsausschnitt dazu angehängt. Ja, die sind jetzt wirklich auch international sehr bekannt, weil der Enkel hat da wirklich, also die, da modisch in Pose gesetzt mit. Kleidung, die schon seit Jahrzehnten da nicht abgeholt worden. Also die hat, hatten das alles einfach gesammelt und nicht weggegeben.
0: Ja, stimmt schon. Und ich habe auch die Fotos gesehen. Die sind wirklich super. Paul Gaga
1: hat außerdem etwas zu den Konsumgutscheinen geschrieben. In Taiwan läuft ja auch so ein Konsumgutschein-Programm, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und Paul Gaga schreibt dazu, was in Taiwan Konsumgutschein bzw. Konjunkturgutschein sich nennt Heißt in Wien Gastrogutschein und zwar für zwei Personen im Haushalt 50 Euro und für eine Person im Haushalt 25 Euro. Alkohol und Zigaretten sind nicht gestattet damit zu kaufen. Das geht in Taiwan auch nicht ne, mit den Konsumgutscheinen. Das sind nun neben dem schon erhaltenen 50 Euro Taxigutschein ein weiterer, aber nur in Wien. Entweder ist Wien reicher als das übrige Österreich oder es hat etwas mit dem am 11. Oktober geplanten Wahlen zum Wiener Bürger Bürgermeister zu
0: tun. Ja, oft vor den Waren werden wirklich einige... Maßnahmen eingeleitet. An die Bonbons angeboten. Ja, das stimmt schon. Wahlbonbons. Ja. Klaus
1: Irgang hat geschrieben, meine Partnerin und ich fragen, welchen Stellenwert die Senioren in der taiwanischen Gesellschaft einnehmen und wie sie in der Demokratie mitwirken. Wie hoch ist in Taiwan der Anteil von in Seniorenheimen lebenden Menschen und wie ist die Situation und die Lebensqualität in Heimen? Wie wird die Situation älterer Menschen und von Risiko? Gruppen berücksichtigt, auch in Seniorenheimen in Zeiten, seitdem sich die neuartigen Coronaviren Covid-19 zwischen den Menschen ausgebreitet haben. In Europa gibt es bei den Seniorenheimen zum Beispiel sogar Besuchscontainer. Gibt es so etwas auch in Taiwan? Nein, eigentlich nicht. Also so viel ich gehört habe, gab es auch ähm, als in Taiwan ja noch mehr Fälle bekannt wurden, bestätigt worden und äh, die Entwicklung noch nicht so klar war. Da gab es auch dann Besuchsstops, zum Beispiel in Krankenhäusern, auch in Altenheimen, aber mittlerweile sind die, soviel ich weiß, alle wieder aufgehoben. Es besteht natürlich in Krankenhäusern und Altenheimen oder in den meisten Altenheimen, soviel ich weiß, dann auch Mundschutzpflicht, also für Besucher, da hat man dann normalerweise
0: Mundschutz auf, aber man kann jetzt wieder äh, die Leute besuchen. Ne? Genau, und welche Stellenwert haben die Senioren hier in dieser Gesellschaft. Auf diese Frage kann man sehr schwer antworten. Also früher würde ich sagen, dass die Senioren einen sehr hohen Stellenwert genießen, aber inzwischen gibt es eigentlich immer mehr Senioren und der Anteil ist jetzt auf, was weiß ich, 15 Prozent oder noch mehr. Also es gibt immer mehr ältere Leute und die die Gebursrate sinkt immer weiter. Auf der anderen Seite, die meisten Senioren eigentlich leben noch in deren eigenen Familien. Und mit ihren Kindern zusammen oder mit Enkelkinder zusammen natürlich immer mehr Leute werden dann zur Heimgehung und dann werden in Heim untergebracht werden. Vor 30 Jahren war es völlig anders. Jetzt sind natürlich die Anzahl immer höher geworden, mhm. aber auf der anderen Seite im Vergleich zu Deutschland oder europäischen Länder, vielleicht leben noch die meisten Senioren doch noch äh, mit den Familien zusammen.
1: Also die Anzahl steigt natürlich besonders in den Städten, in den Großstädten, die in alten Wohnheimen oder alten Pflegeheimen leben. Sehr, sehr viele Familien, die äh, stellen dann auch eine Familienpflegerin, ein, eine Altenpflegerin, die meisten, die kommen aus den Philippinen, aus Indonesien oder aus Vietnam, und die haben dann jemanden, um pflegebedürftige Angehörige dann zu betreuen. Also, das ist hier sehr, sehr üblich, dass die alten, auch pflegebedürftigen Menschen zu Hause bleiben, entweder mit der Familie oder noch in ihrer eigenen Wohnung, aber dann eine Pflegekraft eingestellt wird. Und wie ist die Lebensqualität in Heimen? Also es gibt von, weiß nicht, fünf Sterne Heimen, wie ähm, Fünf-Sterne-Hotels mit rundum äh, Service bis zu grundlegenden privaten Heimen, also wo ja so grundlegende Pflege gemacht wird und wahrscheinlich die Lebensqualität jetzt nicht so toll ist, aber dann wahrscheinlich auch äh, Familienangehörige dann sehr viel mithelfen oder sehr viel machen. Es gibt eigentlich in der Bandbreite auch alles.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich wirklich dann bestätigen. Ich hatte einige Heime besorgt und daher weiß ich schon, wie unterschiedlich die sind. Also manche Heime, die wirklich fünf Stern hat, ungefähr, man, bei manchen fünf Heims zum Beispiel, man kann nicht nur dort leben, sondern auch mit einem ausländischen Pflegen oder Pflegerinnen da zusammen. Also obwohl die eigentlich schon besorgte für den Heim, aber man kann noch extra eine eigene Pflege mitnehmen. Allerdings dafür muss man natürlich viel bezahlen und das Zimmer an sich kann sehr groß sein, kann als ein Apartment sein mit Wohnzimmer und dann dann noch ähm, eigene Schlafzimmer, eigene Küche und eigene äh, Mädchenzimmer für solche Pflege und so weiter. Es gibt natürlich dann etwas billige Heime, dann ähm, sitzen viele zusammen in einem Großraum und mhm. mhm. so Mehr Bettzimmer dann mhm. und also wirklich die ganze Bandbreite.
1: Und wie wird sonst auf ältere Menschen, also als Risikogruppe für Covid-19 Rücksicht genommen? Weil es in Taiwan eigentlich gar keine großen Ausbrüche innerhalb der Bevölkerung gab, nur eigentlich einzelne Fälle und es schon seit April, glaube ich, keine lokalen Ansteckungen mehr gegeben hat. Deshalb ist auch das Ansteckungsrisiko bei der normalen Bevölkerung in Taiwan recht gering Deshalb gibt es eigentlich auch keine Maßnahmen, dass man jetzt ältere Leute nicht besucht oder mit ihnen den Kontakt einschränkt oder auf besonderen Abstand achtet. Da besteht im Moment in Taiwan gar nicht die Notwendigkeit. Christoph Paustian hat uns ein Zeitungsartikel vom 22. Mai beigelegt. Präsidentin Tsai Ing-wen fordert Koexistenz und Peking kritisiert die Aussage von Taiwans Präsidentin. Ist aber eigentlich an Koexistenz überhaupt nichts auszusetzen, oder, Bichol? Ja. Das würdest du sagen. Hans-Peter Themann hat geschrieben, er hat sich über die Grüße zum Namenstag gefreut. Nuri Streichert hat geschrieben, heute ein Empfangsbericht ausnahmsweise per E-Mail. Ich habe mal vom Empfang einen kurzen Mitschnitt angefertigt, so wie es hier zu hören ist, war heute und in den vergangenen Monaten der komplette Empfang eigentlich seit dem ihr über Kostinbrot sendet. Dieser Mitschnitt soll dafür dienen, zu zeigen, dass ich mit der Kritik nicht übertreibe. Der Witz ist allerdings, dass der Empfang des Programms in Arabisch danach, das auch über Kostinbrot reinkommt, nach der Umschaltphase plötzlich mit Simpo 4 reinkommt. Noch witziger finde ich, dass bei Taiwan laut wolf info mit 100 Kilowatt gesendet wird. Die arabische Sendung nur mit der Hälfte. Das ist mir ein Rätsel. Innerhalb von 30 Sekunden Umschaltpause verstehe ich das nicht. Wir senden sogar über Kostimbrot mit 250 Kilowatt, oder?
0: Genau, das äh, habe ich also, mir
1: so gedacht. Also so schon stärkere Power. Tja, vielen Dank für diese Empfangsbeobachtungen und auch für die Mitschnitte. Ralf Orbanzig hat geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 2. Juli und er schreibt, die Vorstellung der aktuellen Podcast-Szene und ihre Entwicklung in Taiwan im Vergleich zu anderen Sender, die in der Sendereihe rund um die Insel kam, fand ich sehr interessant, da ich mir selbst gern Podcasts herunterlade, um sie bei passender Zeit zu hören. Mich beeindruckt immer wieder, was für gut recherchierte, spannende und gleichzeitig niveauvolle Podcast-Reihen es zwischen weniger guten zu finden gibt. Manchmal wundere ich mich, wie die Produzenten der Podcasts von ihren Produkten leben können, denn ich lade mir die Podcasts kostenlos und störend viel Werbung kann ich nicht entdecken. Die Interviews und Gespräche mit den taiwanischen Podcast-Produzenten rund um die Insel haben mich in dieser Beziehung auch nicht schlauer gemacht. Also ich glaube, die haben einige Sponsoren gefunden und das Gute am Podcasts ist, dass der finanzielle Aufwand nicht besonders groß ist. Also die Produktionskosten sind relativ gering und viele Podcasts, die werden auch glaube ich, gar nicht produziert, um Gewinn zu machen oder was dran zu verdienen. Also ganz, ganz viele Podcasts, die machen auch Leute neben ihren anderen Tätigkeiten einfach aus Interesse, weil sie an irgendetwas besonders interessiert sind und das teilen wollen.
0: Ja, genau. Aus Spaß in ihren Freizeit beschäftigen sie sich mit diesem Podcast und die bekommen keine so neue Auslüstung oder ganz moderne Ausrüstungen, sondern alles Secondhand und so weiter. Ja, und so können sie sich noch gerade finanzieren. Wie gesagt, von vielen Sponsoren oder überhaupt von Helfen von anderen Leuten oder Organisationen.
1: Dann wollen wir noch auf... Eine Information von Bernd Seiser hinweisen, er schreibt, wir hoffen am 16. August um 10 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 Kilohertz auf recht zahlreiche Hörerinnen und Hörer bei Korches Radio. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 14. August ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Rolf Holstein in rti Hörerclub club Ottenau Ehrenmitglied Hans Kopitschok in Rostock. RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglied Harald Gabler an der Algarve. Hecki Heinen in Düren-Hürtgen von Radio 700. Peter Trenert in Dresden. RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglied Wim Hamann in Maseg in Belgien. Wolfgang Endlicher in Wien. Und RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglied Manfred Korn in Stuttgart. Bernd Zeiser hat noch einen neuen Nachtrag: Am Sonntag gab es in unserem Hörerclub einen ganz besonderen Geburtstag. Unser Ehrenmitglied Hans Kopietzok konnte seinen 90. Geburtstag feiern, wozu ja gerade auch im RTI Briefkasten freundlich gratuliert worden ist. Hans ist unser erstes Mitglied, der die 90 erreicht hat. Wir hoffen, dass ihm das auch noch einige weitere Hörerclub-Mitglieder nachmachen können und wir bei guter Gesundheit noch viele weitere Geburtstage von Hans gehen dürfen. Schon sechs Jahre vor Hans, im Jahr 1924, wurde unser Leiter im Januar 2020 verstorbenes Mitglied Helmut Schönert in Kast geboren, dem unser Hörerclub und ich in der heutigen Sendung würdevoll gedenken wollen.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. August 2020.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui und